0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro, o meu nome é Ricardo e tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem contigo também, Ricardo, e com as pessoas que estão a ouvir, comigo está tudo bem e vamos lá aqui para mais um episódio do nosso podcast.
0: E com muitos grandes jogos aqui para abordar, começo logo pelo se calhar o melhor da semana, porque tivemos um derby de Milão em que quem saiu a sorrir foi o Lukaku, com um grande jogo e o Inter na frente da Série A, Tomás, Milan a cair, Inter cada vez mais líder.
1: Sim, acho que foi, foi um grande jogo por parte do Inter. Um, isto podemos estar a dizer aqui que foi fora, não é, por parte do Inter, mas é o estádio é o mesmo, tanto do Inter como do Milan, uh, por isso acaba por não fazer nenhuma diferença, e uma vitória muito importante do Inter, um, a aumentar a sua vantagem que tem do Milan de 4 pontos, estão uh, tão mais do que lançados para serem campeões este ano mas atenção que ainda falta, lá está o Milan que não é uma equipa qualquer e, e a Juventus que está com o jogo a menos. Uh, acho que vai ficar, depois pode-se ganhar o, o jogo de atraso ficar cinco 5 pontos do Inter, que é pouco mas ainda por cima falta muitos jogos mas sim, falar aqui do jogo foi um grande jogo por parte do Inter uh, atenção que este resultado pode ter sido um bocado enganoso, se calhar um, quem não viu os golos e viu só a parte do jogo em que não houve golos, uh, pode ter dito que se calhar era um jogo que se calhar não era para ficar 3-0, mas acabou por ficar. E como tu disseste, um grande jogo do local com um grande jogador e também Lautaro Martinez a marcar dois golos uh, e aqui uma vitória muito importante por parte do Inter.
0: Sim, sem dúvida. E como já dissemos aqui várias vezes no podcast, do Inter está a aproveitar muito bem não estar nas competições europeias. Tem muito mais tempo para descansar. E o Milan está a cair e já vem dá uns 10 jogos para cá que vem a cair substancialmente não vence há 4 jogos ou 5 portanto a equipa não está a encontrar um bom rumo se passou agora aos oitais final da Liga Europa mesmo à rasca uh, portanto uh, o que se prevê é que continua a cair aqui na, na Série A mas, mas mesmo assim não deixa de ser um, um péssimo uh, campeonato porque ninguém diria que o Milan à 20 jornada estaria na liderança é verdade que ele agora está a cair Uh, mas continuo a achar que tem capacidade para ficar na Champions uh, mas até lá, como tu disseste, faltam muitos jogos tudo pode acontecer, e o Inter fez um grande jogo quem tem jogadores como o Lukaku e Lautaro Martínez tem, tem tudo para fazer grandes gols e muitos gols, apesar de não ter aquela equipa um, que eu treino, né? de, de outros tempos com o José Mourinho, continua a ter uma equipa bastante interessante, venceu já as Juventus também há, há, uns meia, há uns poucos meses por 2-0, vence aqui 3-0 uh, fora, como tu disseste em casa do AC Milan uh, portanto está uma grande fase e tem tudo para continuar assim porque como, como já disse, não tem jogos na meia da semana para, para as Champions, nem para a Liga Europa portanto tem tempo para descansar a Juventus está ali na, na quarta da Bama também para chegar ao segundo lugar tem a situação da Champions estar assim intermitente porque tem a segunda mão com o Porto, depois de ter perdido 2-1 vamos ver se salta nas Champions ou não mas mesmo assim, um, a Juventus, por exemplo, um, pode aproveitar o deslize do Milan na próxima semana, próximo fim de semana, neste caso, contra o Roma. Vamos ver, vai ser um grande jogo também. Mas demais, uh, em relação ao Milan, continua a cair, continua a ter uh, maus resultados. Abram ouvidos, por exemplo, se não estão em erro nos três penaltis que teve, falhou-os todos, não está numa boa fase. Uh, e depois há quem os consiga aproveitar estes deslizes: a Juventus, o Roma, o Atalanta. Está tudo muito perto, tudo pode mudar numa jornada e vamos ver. Como tu disseste, falta muito tempo, muitos jogos. Mas se tivesse aqui para apontar um candidato ao título, o Inter, apesar de há umas semanas atrás ter dito que o Milan para mim era mais candidato ao título, mas isto muda tudo em cada semana. Mas de mais para ti, Inter vai bem lançado para levantar o Caneco na final da temporada?
1: Sim, acho que se tivesse, acho que se dissesse que não, estava a mentir. Acho que, que vai muito bem lançado. Mas, mas já sabemos que, que o Milan é uma equipa muito forte também temos a Juventus que para além deste ano de ter perdido mais pontos não deixa de ser aquela equipa forte uh, por isso acho que vai ser muito interessante este final de campeonato italiano final que ainda falta alguns jogos mas esta reta final, este último sprint vai, vai ser muito interessante para ver quem é que vai ser o campeão
0: Sim, e como eu disse, o Milan está a cair depois de tanto tempo na liderança e pode haver outra equipa a cair e aqui passamos, aqui para a Espanha, para o T-Madrid tem vindo a escorregar ultimamente, perdeu agora 2-0 em casa com o Levante, um jogo incrível em que o Levante fez um remate à baliza e marcou dois gols, portanto podem ver, um futebol de autogol. Um, e nos últimos jogos do T-Madrid, nos últimos cinco jogos, tem apenas uma vitória em Granada, empatou com o Salto de Vigo, com o Levante, perdeu o Levante na semana a seguir e agora perdeu com o Chávez para a Champions, mas Tomás. Tática cair, Real está perto, está a três pontos. É verdade que tem menos um jogo, mas daqui a menos de duas semanas, não estou em erro, temos Tática Madrid Real, um jogo em grande. Tomás, Tático Madrid a cair. O que é que tens a dizer sobre estes recentes jogos da equipa de Simeone?
1: Sim, acho que é um bocado surpreendente, porque acho que eles há uns jogos atrás estavam muito bem lançados para ser campeões. Acho que muita gente acreditava que eram os potenciais campeões desta época. Mas o que é facto é que tem a um descer rendimento. Um, eu não tive muito atento aos últimos jogos, mas, por exemplo, temos neste caso, neste jogo, em que não foi uma questão de, de, de mérito porque o Real Madrid, porque o Atlético de Madrid jogou bem, jogou o que tinha que jogar, teve mais posse bola que o Levante, teve 28 remates, 11 deles à baliza, por isso não foi por falta de oportunidades, uh, se calhar foi uma questão de azar, foi uma questão que, que não aproveitaram mesmo mas acho que o Atlético não jogou mal. Uh, Vou-te ser sincera, não estive muito atento ao, aos últimos jogos do, do Atlético, uh, mas sem dúvida que, que é algo de preocupante estarem a descer de rendimento uh, e veremos o, se o Real e o Barcelona aproveitam este, esta má forma do Atlético para ganharem aqui um boost uh, e para conseguirem uma coisa que há umas semanas atrás achava-se impossível, que é, que é tentar ultrapassar o Atlético e, e serem campeões este ano.
0: Sim, sem dúvida, e eles estão numa fase tão má, tão má, que, que estão a levar golos consecutivamente a 8 ou 9 jogos, que é o registro mais negativo da era Simeone, o que diz bastante do, da fase recente da equipa de Simeone. Agora, continua a ter a, a liderança isolada, continua a ter vantagem, três pontos para o Real, mas menos um jogo, mas se formos a ver os próximos aqui, 5 ou 6 jogos do Real Madrid, na La Liga bem a jogar desta maneira vão aqui descer de uma maneira 5 derrotas
1: 5 jogos 5 derrotas ah,
0: vão, vão jogar vão a Vila Real recebem o Real Madrid recebem o Bilbao vão ao Getafe depois recebem La Vez, vão a Sevilha vão a, vão a Sevilha outra vez para ir a portanto são é aqui 6 jogos 7 jogos que o da Madrid pode deitar tudo a perder porque é preciso muita sorte e me meter a bola dentro e é o que não tem acontecido da Madrid porque Soares tem sido grande, a grande figura do ataque, mas tem sido a única. Porque Felde, João Félix sentado de uma, uma forma muito má, a continuar a ser criticado em Espanha. É verdade que teve o Covid e temos aqui em Portugal e no mundo tantas, e tantos exemplos de jogadores que tiveram Covid e o, o seu rendimento veio por aí abaixo. Mas neste momento o Team precisava de um Félix muito bom e não está a acontecer vamos ver que é que o que, é, que, é que acontece nas próximas semanas, porque o Real Madrid precisa de pontos e de estabilidade, porque senão vai ser apanhado a Madrid e o Barcelona. Mas, Tomás, passamos aqui a outro campeonato que também está ao rubro e que não é normal, porque a Liga Francesa continua surpreendendo-nos este ano, porque o PSG acabou de perder 2-0 com o Mónaco. No, no segundo jogo, frente ao Mónaco este ano, o PSG volta a perder, depois de ter perdido 3-2 na primeira mão, na primeira volta. Do campeonato e está na terceira posição, uh, quatro pontos da liderança e tem menos, tem mais dois que o Mónaco. Mas aqui, os quatro primeiros estão muito perto, seis pontos de diferença. Está o rubro. Quem diria,
1: sim, quem diria? Exatamente essa palavra. Acho que o campeonato francês um, eu, este ano, no início do, dos, dos campeonatos, fizemos aquelas apostas. Eu na Espanha disse que ia ser o atleta e campeão por enquanto vai lá, devagarinho vai lá, e aqui acho que se eu não me engano, acho que foi o Lille uh, que eu disse, ou o Rennes, uma coisa assim parecida, mas acho que isso é o que não importa, acho que o que importa é que não está, peço desculpa às pessoas que nos estão a ouvir e que, que gostam do PSG, mas ainda bem que o bom para o futebol francês, ainda bem que não está o PSG em primeira com 20 pontos de diferença, Uh, não estou a dizer que o PSG não vai ser campeão eu não me importo, não me importo nada que o PSG seja campeão uh, eu só não gosto é quando o PSG é campeão por 20 pontos, mas aqui neste jogo em especial contra o Mónaco o um, Mónaco muito mais eficácia com o PSG uh, o PSG é tomar controle do jogo mas o Mónaco muito bem a é, é marcar gols e, e, e tu ganhas os jogos não é pela posse bola, não é pelos remates que tens, mas é sim pelas bolas que lá metes dentro Uh, e o Mónaco meteu lá duas, 2-0 e foi uma grande vitória para o Mónaco o Mónaco que tem sido uma equipa no início um bocado complicada um campeonato difícil, mas agora já, já acho que já não perde há cinco ou seis jogos se eu não me engano por mas isso diria
0: que... não perde há 13 jogos
1: 13, 13, aí fogo nem sabia mas pronto, já não perde há 13 jogos, por isso tens aí a resposta está tá numa consistência muito boa e aqui neste quarto lugar acho que é, que é bom para o Mónaco e apenas dois pontos do PSG o que, o que pode ser muita coisa
0: Sim, e o Mónaco está-me a surpreender bastante depois daquelas péssimas temporadas dos últimos dois anos uh, contrataram Kovac contrataram jogadores de grande qualidade tens bola no pantel, Ben Neder uh, tens, tens jogadores experientes e que têm golo e é isso que, como tu disseste, eficácia e nestes jogos faz uh, toda tá a diferença o PSG tem os milhões tem demasiados milhões mas isso não diz tudo e consegue aqui uma derrota muito pesada porque já é um, se não estou em erro a sexta derrota no campeonato francês é 26 jornadas não é nada normal para o PSG um, quando está a equipa que tem né? jogadores ah,
1: é 6, 6 exatamente
0: lá, os jogadores custaram uma, sei lá, custou quase o, o plantel todo do, do último classificado coisa do género uh, mas também falta muito tempo, falta muitas jornadas que pode acontecer, o PSG pode ir para a frente mas isto também depende das, das competições europeias e o PSG está quase na, nos quartos final da Champions e, e na minha opinião acho que vai prestar mais as fichas aqui na Champions League do que na Liga Francesa e por isso uma equipa como o Lyon ou o Monet pode aproveitar muito bem para conseguir fazer algo inédito de levantar o Caneco no final da temporada o que era espetacular mas Tomás, este fim de semana temos a Lyon a Marseille Lyon um, um duelo histórico, o Lyon está aqui à frente do PSG por um ponto será que é um jogo muito importante para a equipa de EPAI? O que é que tu prevês para este grande jogo?
1: Sim, falar. sem dúvida que vai ser um, um jogo muito importante uh, e acho que, que gostava que o Lyon ganhasse e acho que, eu, acho que entra favorito no jogo, atenção acho que é o entra favorito no jogo para além de jogar fora de casa mas acho que entra favorito porque o Marcelo é uma equipa muito inconsistente. Uh, não consegue manter uma série de vitórias consistentes. Uh, e por isso acho que, que vai ganhar o Lyon, mas veremos. Mas um, jogo, um grande jogo, esperemos que, que vá ser.
0: Sim, sem dúvida. Uh, pois os seus opositores, o PSG, a Monaco, e o Lille, acabam por defrontar equipas mais acessíveis nesta jornada e podem assim aproveitar o deslize da equipa de Lyon. Fechando aqui então o tema da Liga Francesa e dos campeonatos principais das... Da, da Europa, passamos aqui à Champions League, à Liga Europa, porque tivemos grandes jogos este, esta semana Tomás, pela Champions League Lazio levou com a máquina alemã em Sim. cima, 4-1 completamente uh, o Atlético Madrid escorregou em casa, em casa, entre aspas com o Chelsea por um zero com um laço de girou, uma bicicleta daquelas extraordinárias o City, como já era esperado, venceu 2-0 fora o bolo do Montsangladbach e o Real Madrid, num jogo muito polémico, venceu por um zero fora o Atalanta. Tomás, quatro grandes jogos, podiam ter sido com mais golos, para o que era esperado, mas mesmo assim, qual é que são as tuas opiniões sobre estes jogos?
1: Sim, antes de mais, dizer só que uma curiosidade, não sei se tu sabes, mas prim nesta primeira mão dos oitavos de final, o Porto, Porto né? já Sim. foi a única equipa em casa que conseguiu ganhar. Uma coisa estranha, mas, mas acabou por ser. Agora, a falar... De... Sim, sim, para casa é, é curioso e agora sim. aqui falar de, dos jogos desta semana Lázio e Bayern acho que não vou falar muito acho que, que, que o Bayern tem tem a eliminatória ganha uh, hum. eu podia estar aqui a dizer que o Lázio poderia dar reviravolta mas o Bayern é uma equipa com grande qualidade e de muita experiência uh, e acredito que, que não vai deixar o Lásio sequer aproximar-se dessa reviravolta Uh, pode ser que sim, pode ser uma noite histórica para o Lazio, mas não, não estou a ver isso acontecer. Depois aqui, uh, atlético madrid Chelsea eu esperaria que fosse um jogo melhor, só que já sabemos que equipas de Simeone, uh, jogos em que eles pegam na bola para atacar, não, não é muito a coisa dele, é mais defender e contra-ataque. Esperemos que a segunda, a segunda volta seja mais, mais entusiasmante, Uh, e veremos se o Atlético vai tentar dar a reviravolta e se é capaz de ter, mas vamos ver se consegue ou, ou se o Chelsea consegue ir para a frente agora também falar aqui do City e Mostra de Barre. vou ser sincero esperaria que o City ganhasse por mais porque o City tem vindo a jogar muito bem Uh, e esperaria ganhar-se por mais, ganhou por 2-0. Uh, se calhar, se tivesse ganho só por 1-0, um uh, a eliminatória estava aberta, mas acho que por 2-0 é complicado. Mas, mas nada é impossível destacar aqui Bernardo Silva e João Cancelo. Uh, Bernardo Silva que marcou um gol, fez uma assistência, e João Cancelo fez uma assistência e acho que foi o melhor da partida. Um, também posso falar de Ruben Dias, três portugueses que, que estão-se a destacar ao alto nível no Manchester City, temos por exemplo o exemplo do Guardiola, que não se cansa de dar elogios a estes três, e acho que isto é muito importante para a seleção, porque são três jogadores portugueses com enorme potencial, uh, que vão ajudar muito a seleção de certeza no próximo Mundial e no próximo Euro. Uh, e depois, aqui o Atalanta-Real Madrid foi o que tu disseste, um, um jogo muito, muito polémico, acho que tu estavas a falar daquele vermelho de Freuler claro, aos claro. 17, Uh, eu vou ser sincero, eu não vi o jogo em direto mas vi imagens uh, e acho que foi um daqueles lances que, que depende do árbitro, acho que, que acho que árbitros acabariam, uns acabariam por dar amarelo e outros acabariam por dar vermelho um, mas aqui em termos de jogo destacar o Real Madrid que em termos de jogadores de campo, ou seja, tirando o corto A tinha só 11 jogadores da equipa titular, da equipa principal uh, devido a lesões, ou seja, está complicado e um, mas não, deixa, não deixam de ter um 11 inicial com grande qualidade, como eles o tiveram, como é óbvio. Mas acho que o Real Madrid marcou tarde aos 86, podia ser ter arriscado a empatar este jogo, deixar a eliminatória aberta para a próxima jornada, porque o Atalanta não é uma equipa qualquer, e já sabemos que o Atalanta é uma equipa que gosta de marcar muitos golos, por isso acho que vai ser uma eliminatória interessante em Bernabeu e veremos se o Real volta a escorregar outra vez e volta a fazer outra Champions longe da final.
0: Sim, sem dúvida. começar aqui pelo Bayern Munique Também não tenho muita, muita coisa a dizer. Sim, é
1: complicado, não é? Já
0: arrumou a eliminatória. Fácil. Continua com a sua grande capacidade de finalização. com leva o nosso aqui na frente, sim, é muito fácil também. Alásio bem tentou. Se formos a ver quem viu o jogo e também quem viu o resumo, Alásio até se bateu bem. Só que na finalização uh, não é a mesma coisa. Apesar de ter imóvel Uh, levanta nós aqui uma coisa completamente diferente portanto, Bayern que está na frente dificilmente vai perder esta eliminatória a Lazio teria que ganhar-se não em 4-0 é impossível não é impossível, já vi muita coisa acontecer mas não cabe na cabeça de ninguém mas mesmo assim a Lazio ter chegado aqui esta fase já é muito bom e já é um prémio para o que tem feito nos últimos anos uh, Chelsea favorito na minha opinião, já o era agora ainda mais tanto que Madeira jogou numa tática de 6-4-0. Sim. Sem uh, acho que se o campo fosse maior jogavam até 8-2. Mas Simeoni tem que falar com os árbitros ou com a FIFA, não sei, para tentar alegar o campo, para jogar com mais defesas ainda. Porque é impressionante como é que o Tag Madeira, uma equipa que tem jogadores que custaram milhões, uh, ele faz com que a equipa seja uma grande bosta. Exatamente. Porque uma equipa que faz num jogo de Champions zero remates à baliza, durante 90 minutos de jogo, sendo multado de Madrid, é impossível. É incrível. Não foram lá para jogar, basicamente. Foram lá para defender. E estavam a jogar em casa. Portanto, em casa, lidar dar as outra vez. Mas o Chelsea vence bem. E desde que Tuchel entrou, as coisas têm entrado nos eixos. E são um, um sério candidato a chegar mais longe nesta competição. E lá em Madrid, se quer passar, vai ter que mudar muita coisa, porque a jogar assim não vai longe. Outro jogo, o City. Não concordo com a tua opinião de que achavas que o City ia ganhar por mais, porque para mim o próximo Barra é uma equipa boa, apesar de não estar a fazer uma excelente temporada, não vencer quatro ou cinco jogos. Um, e, e neste jogo não fez um excelente jogo, fez um rematabilismo também. O City foi, foi superior. Um, e sim, claro, Cancelo, Bernardo Silva, Rubem Dias, entre outros, fizeram um excelente jogo. Eu até acho até dou aqui o mérito de, do City de conseguir estar a fazer uma excelente temporada, sabendo que, por exemplo, a uh, Agüero, que era o principal uh, uh, expoente de gols do City, não está na sua melhor fase, ter tido o Covid, acho eu, com lesões, mesmo assim o City está como está, tem 18 ou 19 vitórias consecutivas, é incrível uh, e isso vai continuar assim de certeza, porque. É incrível o que é o Guardiola consegue fazer com esta equipa, apesar de ter na, neste fim de semana um jogo muito importante frente ao West também em casa, que vai ser um osso duro de roer. Mas quem está City na frente, oh. dificilmente também perderá esta eliminatória. Para fechar, Real Madrid, aquele é lance. É assim, na minha opinião, não é o lance para vermelho porque o Mendy uh, vai fugir completamente à baliza. Uhum. Um, era amarelo. Uh, e, acho que Zidane... que também
1: tem, e acho que também tem um jogador ao lado do Atalanta, Exatamente. acho que não, ele não ia ficar isolado.
0: E acho que até o Zidane ficou incrédulo com, com o vermelho. Uh, mas pronto, é o Real Madrid, na UEFA Já estamos todos à, à espera que aconteça coisas dessas. Uh, mesmo assim, uh, acho que a Atalanta, mesmo jogando com menos um, acho que podia ter feito muito mais do que fez. Eu sei que é difícil já com menos um 90 minutos, mas já vi equipas a fazerem muito mais. Contra equipas é, muito superiores ao Real Madrid. Real Madrid, como disseste, sem vários jogadores titulares, mas vence bem um, e está na fim eliminatória agora. Também venceu o Ajax 2-1 uh, o ano passado, ou há dois anos, acho que foi há dois anos. Uh, e depois 4 em casa. Portanto, e o Ajax tem é uma, uma equipa parecida com a Atalanta, porque tem muitos gols também. Portanto, surpresas é na Champions League. E assim fechamos aqui o tema das Champions e passamos à Liga Europa porque já temos sorteio da Liga Europa, mas antes disso, vamos falar das equipas portuguesas.
1: Um dia triste.
0: Uh, um dia triste, podia ser mais alegre, mas o uh, Benfica não quis. O Braga já era difícil, mas o Benfica não quis mesmo. Mas Braga perde 3-1 frente à Roma, uh, 5-1 no agregado, e o gol do, do Braga foi um autogol. Portanto, não chega sequer a, a marcar uh, por si próprio um gol. e o Benfica perdeu 3-2 frente ao Arsenal. Uh, ficou assim 4-3 na eliminatória, Esteve a vencer durante, esteve na frente eliminatória durante vários minutos, mas acabou por levar o ouro, uh, um balde de água fria, nos minutos finais, aos 87 minutos, para o que bisou na partida. Tomás, estes dois jogos, fica pelo caminho as equipes portuguesas, o que tens a dizer?
1: Sim, acho que vou começar aqui pelo Braga, acho que ambos, vamos ser sinceros, até os adeptos do Braga deviam saber que ia ser muito complicado este jogo na, na Itália, porque vieram de uma derrota 2-0 contra uma equipa que é um bocado superior ao Braga uh, e acabou por demonstrá-lo nos dois jogos, ganhar um 3-1 e 2-0 no outro uh, o Braga acho que poderia ter feito mais nesta eliminatória, acho que tinha equipa para fazer mais, principalmente naquele primeiro jogo que acho que foi aí que acabou a eliminatória uh, infelizmente não conseguiu passar e agora, falar aqui no jogo mais complicado, não é? Para a equipa portuguesa porque um, um grande baldeagrafia, exatamente, foi-me missa a expressão certa, porque uh, o Benfica, a começar aos 20 minutos a sofrer golo, um, aí muitos adeptos acharam complicado, mas depois Jogo Gonçalves com um grande gol de livre, a empatar a eliminatória, e a partir do momento em que o Benfica, igual aos mesmos golos de fora com o Arsenal, uh, ainda falta mais uma parte inteira para jogar fora de casa, entre aspas, que não era fora de casa, era na... Na, na Grécia tá, tem um bocado mais vantagem com o Arsenal e até começou a marcar o do Braga aos 61 minutos mas, mas infelizmente voltou a acontecer o que aconteceu na primeira mão que foi marcar e logo a se sofrer por Tirney e depois foi defender uh, ainda houve ali um momento por volta do minuto 80 até 87 em que o Benfica teve cerca de 5 minutos a controlar a bola no meio campo do Arsenal uma coisa muito bem feita em que poderia ter aproveitado para marcar o 3-1 Uh, e acabou por sofrer o gol aos 87 onde já era tarde demais, um balde de água fria uh, acho que o Benfica pagou pelos erros que fez porque há, há lá o lance na segunda parte que Gabriel está 2 para 1 um, uh, e Rafa Sim. ao lado e só tem o defesa e Gabriel faz um passo disparatado como também na primeira mão no fim da primeira parte Grimaldo está à frente do guarda-redes e decide passar para o lado e dar canto, são estes lances que decidem os jogos uh, mas lá está, não, acho que o Benfica defendeu bem para além de ter sofrido três gols, uh, defendeu bem, se calhar não defendeu tão bem como na primeira mão, mas acho que o Benfica debateu-se bem, mas acho que, que sem dúvida que o Benfica tinha a eliminatória da mão e acabou por perder acho que por culpa do Benfica de não ter aproveitado os momentos para marcar o golo e acabar com o jogo
0: Sim, sem dúvida, começar pelo Braga concordo, acho que o Braga devia ter feito muito mais neste eliminatório, o Roma é uma equipa muito boa mas acho que acho que o Braga estava ao nível do Roma se não estava, estava perto e perder por 5-1 no, no agregado, acho que é, é muito pesado para uma equipa como o Braga. Um, mas é inteiramente justo. A primeira mão foi péssima do Braga, a segunda já foi mais equilibrada, mas com na eficácia. Mas cá está, o Braga não consegue passar esta eliminatória, também era difícil, mas mesmo assim, como eu disse, esperava-se mais. E Tomás, pegando aqui num tema, e antes me fica, pegando aqui num tema de André Horta que ele disse no final do jogo em relação acho a verdade. Portugal, não temos equipas portuguesas na Liga Europa, ele diz assim, temos de trabalhar muito, passa por termos mais ritmo de jogo, no campeonato português as equipas não querem jogar, muito jogo parado, isso é recorrente e sentimos diferentes quando temos estes jogos com equipas com mais andamento. E vê-se a dificuldade quando jogamos com o Leicester e com a Roma, e enquanto não mudarmos a mentalidade em Portugal, será difícil cá fora. Tomás, inteiramente uh, concordas Sim. claramente com isto?
1: Né? Sem dúvida, acho que, que, a, que a André Horta, que André Horta, que Ricardo Horta... Não, é o André Horta, é, André foi o, Não, foi, foi o André Horta, eu confundo foi, foi. os irmãos, exatamente, foi o André Horta. Acho que o André Horta disse uma coisa que acho que todos os jogadores pensam e que não têm coragem de dizer, e todos os treinadores... Porque é verdade, o futebol português, há jogos que é uma vergonha, passa-se mais tempo no chão do que a jogar... E é o que ele diz, é, é a diferença de quando jogamos contra equipas que estão no Top 5, estão na Itália, que jogam na Inglaterra, porque lá não há cada dessas coisas para o jogo e lá é sempre a andar, o ritmo é diferente e parecendo que não acaba por ser uma grande diferença, porque uma equipa que faz dois jogos por época uh, contra equipas de altos de calão e faz 30 jogos por época contra equipas que estão sempre a queimar tempo, é normal que vá-se habituar mais é um jogo mais parado. E acho que é aqui que depois vem a resposta de muitos problemas que a Liga Portuguesa tem, e acho que queimar tempo e a falta de ritmo de jogo é esse problema. E acho que André Horta disse o que tinha a dizer, porque acho que há muito tempo que já se precisava dizer isso e vamos ver se muda alguma coisa agora.
0: Sem dúvida. Eu há bocado ia ver aqui uns vídeos da Liga Nós este ano, muitas faltas, que não são faltas, são faltas de... Faltas de jeito, os jogadores a tirarem-se para o chão, a fingirem agressões, os árbitros a apitarem tudo Queim, Sim, tem que, tem que tempo mudar, também. tem que
1: mudar muita coisa.
0: E vai, e, mas, mas por exemplo, ele diz, o, o André Horta diz que em Portugal queima-se muito o tempo. Claramente, que eu, que eu acho que ele está a indicar que as equipas pequenas queimam o tempo, mas os grandes também queimam o tempo.
1: Sim, são todos, Somos são todos. Mas, são exato, todos.
0: a culpa também é do Braga, também queima tempo o problema é geral, não é só das equipas pequenas dos Tondelas, do Bolonês, com todo o respeito pelas peças equipas porque isto é um problema geral e depois nós vamos para a Europa fazemos a mesma coisa, também queimamos tempo estamos na fina eliminatória o Bifica também queimou, mas foi com a bola e é isso que eu vou agora entrar o Benfica perdeu 3-2 uh, mais uma derrota, mais um objetivo falhado da equipa de Jorge Zuz e do presidente de Vieira uh, que eu acho que, ele, acho que o Vieira não tem falado porque acho que um, acho que ele, ele já está a ouvir mal com os buzinões todos já deve estar a ouvir mal não, não, não deve estar a ouvir para Benfica a pedir para falar deve ser por isso mas em relação ao jogo um jogo menos negativo do Benfica teve um jogo melhor que na primeira mão sem dúvida mas defensivamente teve pior porque leva 3 gols do Arsenal uma coisa que não é muito normal uh, e com erros defensivos. Tavares continua a ser para mim uh, uma peça que eu não percebo o que é que faz no Benfica. Um, o outro Tavares, o, o Tomás também era mau, em aspas, mas este aqui consegue ser pior. Já em Avalado, num cruzamento não mete o pé, neste lance foi a mesma coisa, assim é fácil fazer cruzamentos e depois marcar golo. O Benfica, em termos de ataque, teve melhor, marcou dois gols ah, mas como tudo disseste, aquele lance do Gabriel, ridículo, ah, podia ter feito o passo muito antes de lançar o Rafa completamente isolado, ficou ali que ia fazer um passo de trivela, ou de sei lá o que é que ele queria fazer, e é, e é mais um daqueles jogadores que não está a fazer nada no Benfica, e custou 8 milhões, e acho que o Benfica devia pensar que 8 milhões não é um número muito bom, porque 8 milhões tinha a para a Copa do Roberto, e foi o que foi, mas cá está, o Benfica fica fora da Europa, Outra vez, 16 aves de final, pelo segundo ano consecutivo. Uh, e estes finais de, estes finais, este final de, de época vai ser muito difícil para o Benfica, está a 15 pontos da liderança. Vamos ver se consegue a proeza de não levar 4-0 em casa, não, de não levar 3-0 em casa do Estoril, de CMIA de Tasso Portugal, porque para este andar já, já ninguém diz, já ninguém espera nada deste Benfica. Portanto, vamos esperar para ver o que o futuro nos reserva para as Águias, mas Tomás falar agora do sorteio da Liga Europa porque temos grandes jogos para comentar temos o Ajax Young Boys o Roma Shakhtar o Dinamo Zagreb Tottenham o Dinamo Kiev Vila Real Granada Mold o United Milan o Olympiacos Arsenal e o Slavia de Praga Rangers mais duelo de portugueses no Roma Shakhtar Mourinho de fronta o Zagreb o Granada de Rui Silva uh, Domingos Duarte Domingos Quina recebe o molde Bruno Fernandes de fronta Diogo Dallo e Rafael Leão e, por último, Pedro Martins, Rubens de Semedo, José Sá, Tiago Silva e Bruma recebem o arsenal de Cédric Soares. Grandes jogos, Tomás, João Cartaz, United Mila, dois ex-campeões europeus aqui de frontares, para o nosso grande para esta grande eliminatória.
1: Sim, acho que vai ser uma grande eliminatória. Vou aqui começar por, pelos vários jogos e vou dizer quem eu acho que vai passar. Então, começar, a Jackson Boys... Young Boys fez uma grande surpresa uh, e ganhou a Leverkusen, uh, eliminou o Leverkusen, por isso, vou dizer aqui, vai ser arriscado, mas vou dizer, o Young Boys vai conseguir ultrapassar o Ajax, mas atenção, vai ser muito complicado. Depois, Dinamo de é Vila Real, um, acho que, que vou optar pelo Vila Real, acho que vejo aqui uma equipa um bocado mais preparada, lá está, num campeonato muito mais evoluído que o campeonato ucraniano e pode tirar a vantagem daí. Depois, Roma-Chactar vai ser muito interessante. Este Chactar está, está, está a se tornar uma equipa muito interessante com o Luís Castro. Uh, mas acho que, que o Roma, em termos de qualidade individual, tem melhor equipa. Um, veremos o que vai fazer, mas acho que vai ser o Roma a passar. Depois, Olimpiados-Arsenal. Um, também vejo aqui um bocado o Arsenal favorito, mas é, é aquela coisa. O Arsenal, uma equipa que tem qualidade na equipa, mas está em 11º, Uh, na Liga, na, na Liga Inglesa, em que já perdeu muitos jogos de maneira infantil, por isso acredito que o Olympiacos tem que entrar nestes dois jogos com a mentalidade é, que o Arsenal não está a fazer uma grande época e que tem as suas fraquezas, porque tem e não são poucas, uh, e acreditar que pode vencer, e acho que é perfeitamente possível vencer este Arsenal. Depois, Tottenham-Dirames à Greve, acho que, que só por um milagre é que o Dirames à Greve uh, eliminou o Tottenham. Uh, Atenção, que o Zagreve eliminou uh, o Krasnodar, mas acho que o Tottenham é uma equipa muito mais superior que o Krasnodar, com o dinâmico que de desagreve e acho que vai acabar por vencer. Depois, United-Milan, um grande jogo que vai ser, um, devido... Atenção, esta, isto não vai ser influenciado, mas eu não me importava nada que o Milan desse 5 ou 6 ao United, não, é? não quer dizer, não é por causa que de eu gostar do Liverpool, mas não me importava que o, que o Milan desse 6 ou 7 ao, ao, ao United, mas acho que vai ser uma grande eliminatória uh, e lá está é muito complicado neste caso porque o Milan está a descendo de rendimento, mas acredito que, que Milan se calhar consegue passar depois Rangers, Flávia de Praga uh, acho que, que dá Rangers, acho que é uma equipa que está muito bem este ano uh, tem feito um grande campeonato Uh, treinado por Steve Gerrard é? uh, e depois também para terminar Granada Molde acho que vai ser o Granada a ganhar porque acho que tem a equipa melhor uh, e também acho que, que em termos da competitividade da liga uh, espanhola com a sueca é totalmente diferente e, e acho que vai, vai dar Granada
0: Pois, a minha opinião é basicamente a tua talvez aqui no é, é em Young Boys discorde um sim, pouco Sim, sim, é um caso. Boys ter vencido o Leverkusen, não sei se foi nos dois jogos ou só um, sem o seu avançado, o seu motor de golos, o Nesame, mas o que é espetacular ter vencido sem, sem o jogador, o principal referência. Uh, depois concordo com o resto, acho que o United levar a 5, é mais o contrário, pode é dar a cinco porque o Milan está como está, mas isto pode tudo mudar no instante. O arsenal uh, vai ser também um grande jogo. Uh, o Olimpíacos no ano passado eliminou o Arsenal, não sei se foi nos final ou nos 16 avos. Mas, portanto, é um carrasco da equipa de Arteta. E depois o resto, eu basicamente concordo contigo. Vão ser aqui oito grandes jogos. 16, já agora, se contarmos com as duas mãos. Uh, futebol, aqui em Estado Puro, de certeza. Fechando aqui, então, o tema da Liga Europa passamos a um tema uh, que foi de ontem, basicamente. Ontem hoje de madrugada. Porque temos novo campeão. Ou devo dizer, bicampeão brasileiro. O Flamengo perdeu 2-1 um com o São Paulo, mas aproveitou o deslize do Internacional, que empatou em casa a 0 com o Corinthians, e sagrou-se bicampeão da da, no Brasileirão, com um ponto de avanço sobre a equipa a, do Internacional. Tomás, Flamengo bicampeão, Rogério Senni, consegue aqui um título importante, quando já se previa que ele ia ser despedido, Sim. num jogo em que. Num, num jogo, não, numa jornada em que foi até a última, porque o Internacional que empatou a zero em casa com o Corinthians teve por cima o jogo todo teve três gols anulados e um penalti que foi depois ao VAR para ser alterado portanto o Flamengo foi mesmo até ao fim mas vence bem e uma curiosidade, o Flamengo só teve por duas vezes na frente da classificação foi na jornada passada e nesta <risos> portanto so, é, é mesmo é aquela história do Caracol e da, da Lebre acho que é assim, que o Caracol acaba por ganhar demorou, demorou é a tartaruga, no final. mas não interessa. Exato é igual. Exatamente. É igual. São <risos> lentes. Exatamente. Mas vence bem, Tomás, não é?
1: Sim, vence bem o campeonato, porque em termos de vencer o último jogo, não venceu, não é? Perdeu com o São Paulo, uh, e teve sorte, teve sorte do Inter, porque o Inter fez um grande jogo por cima do Corinthians, mas o Corinthians tem lá um grande guarda-redes, que é o Cássio, uh, que acho que fez um jogo extraordinário, Uh, e acabou por não conseguir ganhar Flamengo bicampeão, dou-os parabéns um, qualquer que fosse o campeão era, era merecido, não é? porque o que interessa é o final uh, destacar também que, que deve ter sido uma noite muito sofrida após adeptos do Inter porque não sei se sabes, o Inter marcou um golo aos 90 mais 6 Uhum. foi anulado pelo VAR por isso eu, eu imagino se eu fosse adepto por exemplo do Inter e se acontecesse eu, eu ficava full mas também se fosse adepto do Flamengo <risos> não se, começava a adorar o VAR mas acho que foi um bom campeonato brasileiro, cheio de líderes sempre a trocar, foi até mesmo ao final e acho que foi isso a beleza deste campeonato brasileiro uh, e, e lá está é campeão Flamengo, por isso é emberecido
0: Sim, e para fechar aqui o brasileirão, dizer só que o Palmeiras e Abel Ferreira perdeu na última jornada de por de 2 frente ao Atlético de Minas Gerais e acabou na sétima posição no lugar de pré-libertadores. Não, não, mas não, como, mas, como... Exato, mas como exato, eles foram mas campeões como...
1: vão diretos
0: Exato, é isso que eu ia dizer. Uh, portanto, apesar de ter vencido, acaba por ficar num lugar que é um bocado... Uh, um bocado mau para o Palmeiras, a meu ver. Mas vamos ver como é que corre a próxima temporada, se ele acaba por ficar lá ou não. Falou-se no Marselha, vamos ver. Um, os próximos meses vão editar muita coisa e assim fechamos aqui o tema brasileirão e para fechar Tomás, temos Porto Sporting este sábado, um jogo grande um jogo que pode ser do título, se o Sporting ganhar sim. prognósticos para este jogo
1: sim, vai ser um jogo muito complicado acho que o que tu disseste é sério se o Sporting ganha, acho que, que vai ser uma vitória muito importante até para o título do Sporting o Sporting perde, também ainda fica com muitos pontos à frente do Porto, por isso acho que, por esse motivo acho que o Sporting entra um bocado em vantagem para o jogo, porque acho que o Sporting vai sem pressão, porque é assim, se ganha tem ainda mais pontos de vantagem mas perde ainda continua com muitos pontos uh, mas vai ser um grande jogo só que o Porto também tem a vantagem de jogar em casa uh, veremos como é que vai ser o jogo, mas acho que acho que vai dar Porto
0: posto em um resultado eu posto na minha, na minha modesta opinião que vai ficar um a um.
1: 3 1 a 1 3-1 para o Porto
0: 3-1 estás confesada tu
1: pá não tu sabes sais. vai dar 3-1 para o Porto
0: é como diz o Conceição ah eles estão preocupados com os penaltis e nós estamos preocupados com os gritos vai ser um jogo a fraver este sábado às Sim, 8h30 vai ser de certeza e assim fechamos o podcast de hoje um podcast um bocado grande Uh, mas também não foi assim tão, tão feliz porque temos uma notícia muito trágica Afonso, uh, Alfredo Quintana acabou por falecer depois de ter tido uma paragem cardiorrespiratória num treino no Flóculo do Porto, esteve em coma e acabou por não conseguir aguentar e morreu desejamos aqui as maiores condolências à família e aos amigos de Alfredo Quintana para sempre, nos nossos corações e lá em cima aguardar aquelas grandes redes do céu
1: que para mí no, pienso yo, para los humanos es el deporte más lindo que existe en la faz de la Tierra.